0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Alice Ego, vous êtes euh, une jeune auteure. C'est votre premier roman, Minuit au bord du monde. J'ai plaisir, plus ou moins. Euh, Assumer de vous recevoir dans intellectuellement délinquant, c'est votre premier roman. Pourquoi Pourquoi ce premier roman
1: euh, bah, C'est un premier roman qui est la prolongation euh, de plusieurs euh, séjours que j'ai réalisés dans des pays d'après-guerre, en ex yougoslavie en Irlande du Nord, au Rwanda, euh, où je me suis rendue pour documenter le travail des porteurs de paix. Et euh, j'ai voulu prolonger, on va dire, euh, ce travail, cette réflexion sur ce qui se passe dans un pays après une guerre, en inventant un pays fictif, donc, qui oui, s'appelle... on la... va
0: en parler, justement. Euh, pardon de vous couper, mais euh, Minuit au bord du monde, le, rien que le titre, que je rappelle, qui c'est aux éditions du Cherche Midi, euh, moi, le titre m'a fait très, très peur. Pourquoi Parce que j'ai simplement peur du vide. Donc, euh, Minuit au bord du monde, ça me fait... Euh, peur du, comme j'ai peur du vide, j'ai peur de me retrouver face... Euh, un vide alors pourquoi ce titre et puis en dehors de ça je trouvais que le titre était plus marketing plutôt qu'en lien avec le, le sujet du livre traité en fait
1: alors l'idée du titre ça vient d'un poème qui est à la fin du livre ou euh, ce euh, qui commence en disant euh, quand nous aurons atteint le bord du monde euh, et je voulais qu'il y ait le mot euh, minuit dans le titre parce que minuit c'est un peu un, un terme ambivalent qui peut être un basculement entre le bien et le mal euh, le merveilleux ou l'horreur et il y a un peu cette ambivalence dans ce livre. Euh, et le bord du monde, il bah, y a cette notion aussi d'extrême de, bah, qu'on ressent un petit peu dans la Zaramestri parce que c'est un pays d'après-guerre.
0: On va revenir justement sur la Zaramestri minuit parce que, que c'est votre côté cendrillon
1: euh, C'est mon côté fasciné par tout ce qui est un petit peu
0: magique. Rassurez-moi, vous n'êtes pas platiste euh, Non, pas à ma connaissance. Non, platiste, c'est-à-dire que vous n'estimez pas que le monde est plat Non. D'accord, donc il n'y a pas de vide, donc on peut être au bord du monde. À quel, à quel lieu, vous qui avez beaucoup voyagé, vous êtes-vous vous retrouvé euh, réellement au bord du monde euh,
1: Je me suis sentie euh, au bord du monde à Mourmansk. Euh, C'est un port à l'extrême nord de la Russie, euh, un ancien port de, de guerre, euh, qui est sur le cercle arctique. Euh, et là, il y a l'océan arctique. Euh, quand on se tient à Mourmansk, j'y étais en plein hiver en février. Euh, donc, tout était gelé. Il y avait cette sensation de vide très fort. Moi, j'aime bien le vide, en fait, justement. Ouais. Et, euh, et là, je me suis vraiment sentie au bord du monde.
0: Euh, voilà. Alors, dans ce livre, effectivement, euh, vous, invite, vous allez voir ces noms hein, de pays, de continents imaginaires. Euh, Est-ce que c'est... Euh, J'ai une question. Pourquoi euh, Parce que c'est un manque de courage d'avoir dénoncé euh, ce... Pas dit réellement les pays dans lesquels... Euh,
1: pourquoi un pays imaginaire Bah oui. Euh, bah
0: pour alors... moi, c'est un manque de courage. Hein, quand on veut pas, ça plaît pas. <rire> moi, par exemple, je m'appelle pas Alex Ray. Euh, j'ai pris ça parce que je manque de courage de dire mon vrai prénom et mon vrai nom.
1: Bah, on peut l'interpréter comme ça. La raison pour laquelle il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi un pays imaginaire. Euh, D'une part, parce que je voulais une unité de lieu euh, et je voulais injecter dans un seul lieu plusieurs inspirations de plein d'endroits du monde où j'ai été. Euh, et je ne sais pas si, si, euh, par exemple, vous connaissez. Euh, euh, La servante écarlate de Margaret ouais. Atwood ouais. elle a réinjecté dans son histoire donc qui est une fiction euh, voire de l'anticipation plein euh, d'exemples euh, d'oppression des femmes qui ont eu lieu à, à plusieurs euh, temps de l'histoire et dans plusieurs zones du monde et je trouve ça très puissant en fait quand on sait ça, de, de voir que toutes les exactions dont elle parle dans sa fiction, ce sont des choses qui, se sont, qui ont vraiment eu lieu. Je trouvais ça assez puissant. Je, et du coup, c'était une des idées dans « Minuit au bord du monde ». On parle de murs de la paix, on parle de, de tensions nationalistes, on, on parle de, de sièges d'une ville. Et ça, c'est des inspirations de plusieurs pays différents. Et c'était aussi littérairement très intéressant, en fait, euh, d'inventer un pays, euh, d'inventer des communautés, euh, d'inventer une géographie, d'inventer des villes, des coutumes. Et ça, ça m'intéressait aussi en tant que tel. Et le, le recours à, à ce pays imaginaire, ça permet, enfin, pour moi... Ça permettait d'essayer un... d'en faire une sorte de conte un petit peu universel, justement.
0: Oui, alors est-ce que comme, comme, le, comme dans le théâtre anciennement français euh, et le théâtre grec, on a, euh, on a choisi des noms par rapport à une dimension symbolique, hein, euh, euh, d'origine symbolique On sait que dans le théâtre de Molière ou dans le théâtre de Racine, un nom appartient à un personnage allégorique qui répond à un caractère. Est-ce que, par exemple, Lazare Amestri, mais j'ai d'autres pays, il y a d'autres pays... Euh, euh, on a la Zaramestrie, on a quoi d'autre On a, euh, euh, comme autres pays qui sont nommés là-dedans... Euh
1: L'Ukraine est nommée... L'Ukraine euh... est nommée
0: nommément... Euh, l'ex-Louga... Non, pardonnez-moi. Non, mais parce que j'ai analysé que c'était tel ou tel pays. Mais il euh, y a d'autres pays qui sont inventés, d'autres continents, d'autres... Non, je... d'accord.
1: La Zaramestri est le seul pays inventé et il est situé quelque part en Europe de l'Est parce que c'est. j'avais quand même besoin de l'ancrer euh, dans, dans, sur un continent. C'est ça. Mm -hmm.
0: Donc là-dessus, on part... Un... Bon, je... on va pas donner les clés tout de suite euh, du, du livre. Euh, mais en fait, est-ce que Zaramestri... A... Pour vous, euh, moi j'ai... Un côté, il y a un côté un petit peu euh, euh, Nietzséen, euh, non, je me trompe Oui, Zaratustra. Zaratustra.
1: Euh, oui, il bah, y a une petite inspiration du zoroastrisme. Euh, voilà, c'est voilà, bien qui, ça. Qui est, plutôt, euh, qui est plutôt né en Iran. Ouais. Euh, mais effectivement, euh, dans, dans la sonorité, euh, quand, quand j'ai cherché le nom du pays, euh, ça a été une influence.
0: D'accord. <rire> euh, vous mettez beaucoup de poésie avec des mots et des détails parfois assez crus. Euh, euh, finalement, euh, pourquoi
1: pourquoi ce, ce contraste ouais. 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 Bah, En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand je me suis rendue dans, dans ces régions. Je trouvais qu'ils se côtoyaient à la fois euh, bah, beaucoup d'adversité beaucoup et beaucoup de beauté. Euh, et ça m'a troublée parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Euh, et euh, Par exemple, dans l'archipel du Gulag, euh, Alexandre il, il met des mots là-dessus sur cette espèce de beauté qu'on qu ressent parfois dans des choses... Euh, dans des situations très dures, il y a des, des situations de, de l'humanité qui ressort aussi. Et euh, j'avais envie de, de rendre compte d'une façon euh, bah, fictionnelle de, de ce sentiment-là que j'avais eu des fois en, en rencontrant des personnes qui faisaient des choses absolument incroyables euh, dans des situations d'après-guerre assez, assez, assez dures. Quoi. Et je trouvais ça important aussi de, bah, de, rendre, de, de sortir du cliché qu'on a parfois des pays d'après-guerre où on voit que que des charniers, que, que des choses très dures, et de montrer aussi la part de beauté qu'il y a là-dedans. Donc d'où ce, euh, ces deux inspirations qui, qui se côtoient dans le livre
0: ah, Il est difficile tout de suite de rentrer dans votre livre, déjà. C'est compliqué parce qu'on a à peu près trois lieux, des unités de temps qui sont plus ou moins différentes. Euh, puis progressivement on y arrive, euh, les 30 premières pages pour des gens un peu euh, dénués de connaissances et de livres, c'est compliqué de rentrer tout de suite dans votre roman, puis ensuite on y arrive assez facilement. Si vous devez définir, vous deviez définir en, je sais pas, peut-être en une minute, puisque c'est le temps qui nous est apparti, euh, votre roman, c'est l'histoire de deux personnages, allez-y
1: euh, donc Minu au bord du monde, c'est C'est euh, une histoire qui se passe dans un pays fictif d'après-guerre, Lazare Mestri. Et dans ce pays euh, évoluent effectivement deux personnages. Tim Volker, qui est un photographe de guerre allemand, qui a couvert euh, le conflit dans ce pays il y a 15 ans et qui retourne un peu comme un, un pèlerinage presque pour voir ce que le pays est devenu. Et il y a un second personnage, Leila Alaman, qui elle est une violoniste française. Euh, qui se rend en Zaramestri parce que son grand-père est originaire de ce pays donc, et découvre le pays avec un regard neuf mais avec aussi une mission à accomplir qui, est, qui, qui lui est confiée par son grand-père. et chaque... on ne va
0: pas donner le, le... Bah,
1: non, Ce le serait leur... bien d'éviter de <rire> le dire. Mais <rire> euh, chaque personnage euh, a un regard assez contrasté justement sur la Zaramestri. Leïla, elle incarne un petit peu ce côté lumineux et, et, veut, voir, euh, et veut voir autre chose qu'un pays d'après-guerre euh, parce que c'est... C'est un bagage un peu pesant, on va dire, et, que, et veut voir aussi comment le pays évolue, comment il se reconstruit, euh, comment se positionne sa jeunesse. Et Tim Volcker, tout ce qu'il voit, enfin, euh, ses souvenirs de la guerre se superposent à tout ce qu'il qu voit.
0: À son passé aussi. Voilà. Euh, Alice Ego, euh, c'est qui Vous êtes qui là-dedans
1: <rire> Je suis qui ouais,
0: vous vous êtes Je suis la romancière. Ah, non. qui Quel personnage Parce qu'on met tous un peu de soi. Oui, bien sûr. Vous êtes une voyageuse, vous avez vécu et traversé des Atlantiques, des mers, des océans. Euh, quand je dis des Atlantiques, c'est des Atlantes, donc différents, euh, différentes communautés que vous avez pu rencontrer à travers vos voyages et votre enfance. Vous avez vécu longtemps sur un bateau. Euh, vous êtes qui dedans
1: euh, bah, Comme vous l'avez dit, je suis un petit peu des deux personnages. Après, j'ai vraiment... Euh ça me tenait à cœur de ne pas faire un récit autobiographique ou quoi que ce soit, sinon j'aurais écrit le récit de, de, de mon séjour dans ces régions-là et je voulais vraiment inventer une fiction. Euh, mais oui, il y a un petit peu de moi dans le personnage de Tim, un petit peu moi dans le personnage de Leïla, et en même temps, je, ai, je les ai dotés de, 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 de personnalités qui sont quand même assez différentes de la mienne, ce qui me permettait, moi, de garder une espèce de distance et de recul par rapport à eux. Euh, la distance
0: était nécessaire pour vous
1: oui, la distance, était une... bah, je trouvais ça intéressant aussi de faire des personnages qui ne soient pas des copies conformes de soi. Et je pense qu'un personnage, c'est souvent un mélange de, de plein d'inspirations différentes. Euh, Tim, il a le physique de plusieurs personnes euh, que j'ai rencontrées ou que j'ai vues dans des co-documentaires. Euh, pareil pour Leïla. Euh, donc c'est un mélange, en fait. Donc oui, on y met un peu de soi parce que bah, on... c'est aussi comme ça qu'on... Enfin, on... C'est dur de ne pas mettre un petit peu de soi, je pense, dans les personnages, surtout peut-être dans un premier roman. Euh, mais par exemple, moi, j'ai un grand-père euh, bulgare que je n'ai jamais connu. Dedans, voilà.
0: C'est. ça que vous voulez que je dise. Ben, ouais. oui, exactement. <rire> C'est moi comme ça que je l'ai vu, en tout cas.
1: Mais j'ai un grand-père, effectivement, bulgare, mais que moi-même, je n'ai jamais connu, euh, qui est mort avant que je naisse. Euh, et donc, il y a toute, toute cette histoire. C'est beau, ça, de...
0: à mort, qui est décédé avant que je naisse. Pas mal. C'est fait exprès ou pas non. <rire> Pas mal. Ouais. Euh,
1: donc Laïla, elle dans l'histoire Elle connaît son grand-père Elle a développé une relation euh, très belle Et très intime avec son grand-père
0: C'est un fantasme que vous n'aviez jamais accompli Et que vous auriez peut-être voulu faire
1: bah, Moi j'ai eu des belles relations avec mes grand-mères par exemple ouais. euh, Donc il y a aussi un peu de ça que j'ai mis là-dedans euh, Le personnage de Tim Il bah, y a des, des, des porteurs de paix Qui rencontrent en Zaramestri Qui sont inspirés de rencontres Que, que j'ai faites moi-même
0: Mais de généraux aussi
1: euh, oui, bah par exemple, j'ai rencontré un, un général... Euh, euh, que vous êtes
0: transformé en femme, d'ailleurs. Exactement. Pardon mais mais Je suis contente mais...
1: que vous en soyez, ouais. hein, je compte. Oui, oui, ouais. j'ai bien compris. Le général Jovan Divnak, ouais, ouais. qui a tenu le siège de Sarajevo et fait. qui est devenu une femme, euh, euh, et d'ailleurs, dont la personnalité est très différente. Il, enfin, le général Jovan Divnak était beaucoup plus euh, affable... Euh, que, que dans le livre. Que, que, que dans le livre,
0: oui. Euh... Bon, franchement, euh, moi j'ai trouvé, surtout vers la fin, euh, vous êtes lumineuse quand je vous vois, vous êtes souriante, euh, mais j'ai trouvé ça assez bien pensant, facile quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, la construction, euh, bon, tout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis on ouvre une porte sur la paix, sur la liberté, la cohabitation entre les peuples, alors qu'on sait très bien que c'est difficilement possible, je pas dit impossible, difficilement possible. L'intégration aujourd'hui, c'est devenu un vrai problème. Vous avez pu le voir pendant la campagne des euh, élections. Des euh, élections. On va pas parler d'actualité politique. On va pas parler de politique. Mais c'est assez bien pensant. C'est facile. Un peu votre conclusion. Alors moi, je l'apprécie. Je l'adore. On aimerait tous vivre de cette manière-là, mais c'est tellement compliqué. Alors que vous, qui parlez avec tant de réalisme d'une <rire> réalité passée, présente et peut-être future, euh, vous ouvrez une porte sur la fin, sur votre conclusion de fin, que peut-être. Vous allez nous lire. Je ne sais pas si ça vous plairait, le dernier poème. Est-ce qu'on peut le lire ou c'est trop une conclusion
1: Non, avec plaisir. Euh,
0: mais juste avant, c'est assez bien pensant, assez bienveillant et un peu facile. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, bon, Je ne suis pas d'accord avec vous.
0: D'accord, <rire> Simplement.
1: Euh, bah, je pense qu'il se, se passe des choses très dures dans ce roman. Il euh, n'y a pas du tout de... Oui, mais c'est
0: la conclusion. Je n'ai pas dit que vous y étiez facile et bienveillant. Mais c'est la fin. La fin, la façon dont ça peut se passer, dont le futur s'ouvre, d'ailleurs on le verra dans le poème, est assez bienveillant. Oui. Voilà. Alors bah que le...
1: Vous ne pensez pas que c'est important de parler qui court
0: Ah non, 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 mais c'est très bien. Mais c'est juste une façon euh, peut-être un peu facile de terminer.
1: Là, vous avez une remarque qui est un peu du cynisme à la française, je Bien trouve.
0: sûr, à fond, je l'assume complètement. c'est pour ça
1: que c'est intéressant, je pense, d'aller voir dans ce qui se passe dans d'autres pays pour sortir de cette posture-là. Euh... Bah parce que enfin oui nous en France on peut se permettre d'être cynique mais euh
0: parce qu'on n'a jamais connu la guerre si interville
1: bah on l'a oublié ouais. disons on l'a oublié ça fait plusieurs générations qu'on la connaît plus Ouais. Euh, c'est ça,
0: on est un peuple d'acquis, c'est ça.
1: Et les, en tout cas, les porteurs de paix que, que, que j'ai rencontrés, euh, quand je me suis rendue dans ces pays, je les ai trouvés en rien bien pensant. C'est parce qu'ils voulaient construire un avenir pour, euh, pour leur communauté, pour leurs enfants, qu'ils arrivaient à dépasser, justement. Euh, on n'oublie on, on, on on pas si facilement la haine, on ne pardonne pas si facilement. Et ce n'est pas forcément pour soi euh, qu'on arrive à le faire. Enfin, c'est parce qu'à un moment, on se rend compte que si on veut construire un avenir, euh, euh, bah, qui fasse un tout petit peu plus rêver bah, il faut arriver à dépasser ça et ces notions de pardon d'ailleurs en général c'est souvent pour soi et bah, cette notion de recherche de la paix euh, dans ce roman je pense que j'essaie de... Enfin, de montrer que ça se passe à tous les niveaux au niveau intérieur, au niveau euh, de la famille, au niveau de la communauté au niveau politique euh, tout ça est un petit peu euh, interrelié. Euh, en tout cas pour moi il n'y a pas du tout de bien-pensance là-dedans
0: D'accord mais euh, vous comprendrez que le cynisme est aussi fait partie de mon ADN.
1: Mais je vous en veux pas. Hein, mais... <rire> C'est
0: vrai Tant mieux. Est-ce que vous pouvez nous lire un, un, ce petit passage, ce poème qui est un de mes préférés, qui conclut un peu le livre, mais qui n'en dit pas moins pour autant euh, sur euh, la mission euh, de ce livre
1: Est-ce ici que la voix se tait quand nous aurons atteint le bord du monde Quand tout sera dit dans un souffle, quand il n'y aura plus de début ni de fin mais l'océan des jours, quand tous les soldats de la terre déposeront leurs armes pour écouter le vent, quand ton langage et mon langage seront des mélodies qui se complètent, quand tous les ruisseaux et rivières avanceront vers le même rêve, quand un seul baiser suffira à soigner toutes les blessures et à ouvrir tous les chemins, quand tous les combats intérieurs se laisseront emporter par le monde avalanche quand l'âme se sera dépouillée jusqu'au cœur et qu'un seul battement dictera l'essentiel, alors ta main tendue sera mon recommencement. Anja Jerichka, de l'autre côté de la nuit.
0: Alors, ce poème, vous l'avez écrit où Physiquement
1: Je ne me souviens plus. Je me souviens rarement de l'endroit où j'écris mes poèmes. Des fois c'est dans le métro, des fois c'est celui dans celui-ci un... en particulier. Mais je ne m'en souviens pas. D'accord. Je faisais le
0: Mais est-ce que lorsque vous écrivez ce poème, vous avez un paysage en particulier que vous visualisez Parce que en fait, en tant que lecteur, euh, je, je l'ai vu et j'ai senti les odeurs là où vous étiez. Et euh, ça, c'est rare. Euh, mais quand on arrive à cette conclusion, euh, par rapport à ce qui s'est passé avant, dans le dans et même ailleurs, euh, on sent les parfums, puisque vous les décriviez très bien, euh, 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 les endroits, les lieux, même les couleurs. Euh, et euh, du coup, on s'imagine... Mais je ne vais pas donner mon appréciation, je voulais que ça vienne de vous, puisque... Et puis chaque lecteur sera libre de, de, de voir où il est écrit. Mais... Cette écriture, vous l'avez... Euh,
1: La poésie, vous voulez Cette dire? poésie, ouais. D'où ça vient Oui. Euh, bah, J'écris des poèmes depuis que je sais écrire, en fait. Euh, depuis non, mais celui-ci en
0: particulier.
1: Celui-ci, bah, je pense que euh, j'étais en train de terminer d'écrire le roman. Euh, donc
0: il est venu vraiment à la fin du roman
1: mais Je ne l'ai pas écrit pour le roman à la base, en fait. Je l'ai écrit à un moment où je, pensais, je repensais à ces choses-là. et C'était un mélange entre l'écriture de ce roman, euh, euh, la crise sanitaire, euh, des choses personnelles qui me traversaient aussi. Donc euh, tout s'est un peu entremêlé et ça a donné ça, quoi mais c'est dur de dire d'où ça vient un poème enfin, un peu, on dit qu'un poème c'est comme une visite euh, c'est Nicolas Bouvier qui disait ça, un poème c'est une visite euh, donc on, on la reçoit et voilà
0: <rire> Vous êtes en train d'écrire un deuxième roman ouais. et qui est une suite qui non. est une continuité euh,
1: ça se passe il y a aussi une part de de, 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 de merveilleux il y a une part de, de réflexion sur euh, la course du monde on va dire euh, c'est un roman qui se passe en Antarctique euh, donc forcément y a, ça soulève des questions sur tout ce qui est euh, les changements en cours euh, sur la planète il euh, y a des choses similaires il y a des choses très différentes euh, Mini au bord du monde c'est écrit euh, à la première personne on a les voix de Tim et de Leila qui, qui s'alternent euh, et dans le deuxième roman sur lequel je travaille bah, j'ai choisi la troisième personne euh, donc, euh, je m'éclate parce que c'est, enfin, je redécouvre en fait, ce que c'est que d'écrire à la troisième personne. Il y a des choses qu'on peut faire différentes, d'autres qu'on ne peut plus. Euh, on peut plus avoir un peu cette posture de narrateur omniscient qui est, bah, qui est très intéressante. Euh, et ça fait du bien voilà, d'explorer de, différentes voies, de changer aussi un petit peu de style.
0: Leïla, Alizé, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire Vous
1: pouvez m'appeler Tim aussi, si vous voulez. Ouais, Tim, c'est ça
0: euh, mais j'ai toujours et toujours pas la réponse. Vous êtes plutôt alizé ou Thib.
1: Bah, en fait, euh, vous parliez de poésie. Voilà. Et on dit que c'est mon ami euh, Blaise Ronet euh, que vous connaissez du Club des Poètes. Tout à fait. Euh, qui dit que la poésie, c'est ce qu'il y a à la fois de plus intime et de plus universel. Tout à fait. Euh... Donc, je ne sais pas si ce roman... Euh, oui, c'est quelque chose d'intime, mais j'ai aussi voulu en faire quelque chose qui puisse parler. Enfin, euh, j'ai essayé parce que ce n'est pas, pas simple, mais euh, j'ai essayé d'en faire une histoire qui ne bah, qui, qui soit pas une, une histoire qui me raconte moi, mais une histoire qui puisse parler euh,
0: à tout n'importe qui. Euh, Et vous y êtes arrivé. Je vous remercie. Alice Ego, merci. Je rappelle votre ouvrage « Minuit au bord du monde » aux éditions Le Cherche Midi, d'avoir participé, merci d'avoir participé Intellectuellement Délacan, d'être passé sous, malheureusement, mon esprit petit. Surtout, n'écoutez pas ce podcast, ne vous abonnez surtout pas, et ne revenez surtout pas nous écouter. En revanche, lisez « Minuit au bord du monde » d'Alizégo, c'est un roman qui vous fera voyager, à la fois dans des pays fictifs, mais complètement réels. Merci, Alizé, j'espère que vous reviendrez pour votre prochain roman.
1: Merci à vous pour l'invitation.